0: Worüber unterhältst du dich? Vor allem, warum tust du das? Also ich glaube, dass eine wirklich gesellschaftliche Krankheit, die wir gerade erleben, ist diese Dauerberieselung. Mhm. Und erfolgreiche Menschen lassen sich nicht von morgens bis abends berieseln, da haben wir gar keine Zeit für. Mhm. Ich glaube, glückliche auch nicht.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Tobias Beck. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Und Tobias Beck ist Speaker, du gibst Seminare, du hast auch ein Buch geschrieben, mhm. also ganz viele Sachen. Und es dreht sich um Erfolg, es dreht sich um glücklich sein. Und wir haben im ersten Teil schon so ein bisschen darüber gesprochen, was für dich Erfolg ist, was für mhm. dich Glück ist, durch was für Phasen im Leben du auch so durchgehen musstest, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Mhm. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir so ein bisschen genauer darüber sprechen, was du genau machst und vor allem, was du Leuten mitgibst, also was man auch von dir lernen kann. Du hast Mhm. ja noch gesagt... Gute Frage. (lacht) Im ersten Teil hast du erzählt, dass du selbst auch noch zu vielen Seminaren fährst und Workshops mitmachst, um selbst auch noch weiterzulernen. Und dass es für dich auch so ein ewiges Ding ist, bis zum Tod sich so Mhm. weiterzuentwickeln. Und deshalb finde ich ganz spannend, so was kannst du den Leuten so mitgeben, auch vielleicht jetzt sogar im Podcast. Mhm. So was kann man von dir jetzt lernen, was man dann auch direkt umsetzen kann? hält dir direkt schon was ein? Ja, ich glaube, es gibt natürlich so Grund, grundsätzliche Dinge,
0: die wenn wir einmal damit anfangen, das habe ich im ersten Teil ja auch schon angeschaut, das ist auch so ein bisschen süchtig. Ne? Also, wenn ich anfange, mich mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und mehr die Warum als die Was-Frage stelle, komme ich natürlich irgendwann unwillkürlich auf den Punkt, mir die Frage zu stellen, wer schwimmt dann mit mir in meinem Aquarium? Mhm. Und äh, das war für mich rückblickend die schwierigste Entscheidung und die gleichzeitig erleichterndste, die ich jemals getroffen habe. Ähm, Jim Rohn, einer von dem alle gelernt haben, egal ob es Tony Robbins sind oder alle Großen, ähm, der hat damals gesagt, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und ähm, mittlerweile wissen wir in der Psychologie, du hast ja auch Psychologie studiert, durch äh, ganz viele Studien, die maßgeblich aus England und den USA kommen, dass es sogar so ist, wenn ganze Jahrgänge hinterher betrachtet werden und geschaut wird, wer wird jetzt erfolgreich oder glücklich oder wer macht was aus seinem Leben, da gibt es ähm, Parallelen, mit wem haben die zusammengesessen und was haben die gemacht? Die haben sich zum einen Ziele gesetzt, ich meine, das ist das Platteste, was ich hier sagen kann, schreib die halt auf, wo du hin willst, das kannst du aber auch auf der Volkshochschule in Mettmann hören, aber die Frage ist dann, mit wem besprichst du diese Ziele? sind das Menschen in deinem Leben, die äh, uplifting sind, also die dich nach oben ziehen oder sind es Leute, die, sich, die dich wie Gewichte nach unten drücken? Und ich nenne die zum Beispiel Bewohner, das sind Leute, die auf einer Veranstaltung oder auch in einem Interview oder in der Bahn oder bei der Familienfeier ihren Körper mitnehmen und physisch da sind. Und jetzt muss du nur eine Sache bei der Seven Mind Podcast ganz, ganz stark auseinanderhalten, man kann ja auch Energievampire nennen. Da gibt es 700 verschiedene Begriffe. Für ich nenne sie halt Bewohner, weil sie einen Ort halt bewohnen. Mhm. Also, ähm, aber da gibt es verschiedene Kategorien. Und das habe ich so auch noch nie erklärt. Weil früher war ich ganz stark darauf ausgelegt, naja, meide die Bewohner, dann wirst du erfolgreich. Wenn du mit Millionären zusammen bist, wirst du Millionär. Mit Sportlern wirst du sportlich. Das können wir auch so nicht unbedingt sagen. Weil unter den Bewohnern gibt es ja verschiedene Typen. Wenn, zum, wenn wir unsere Energie mal betrachten als ein Glas mit 100 Prozent, das ist jetzt meine Energie, wie bei einer Batterie, ähm, dann kann ich einem Menschen davon etwas abgeben, wenn es ihm zum Beispiel nicht gut geht. Wenn mein Nachbar äh, krank wird und ins Krankenhaus muss und eine schreckliche Diagnose bekommt, dann gehe ich gerne dahin und gebe von meiner 100%, 10% ab, weil dann geht es ihm besser. Und das ist noch lange kein Bewohner. Auch wenn er darüber jammert, dass er kein Bewohner. Sondern es ist meine Pflicht als Mensch, ihm Energie abzugeben. Da gibt es Menschen, die sind neutral, mit denen gehe ich ins Gespräch und unsere beiden Gläser bleiben gleich voll. Und dann gibt es eben diese Hardcore-Bewohner, die schon immer so waren, wo schon immer alles negativ war und die ziehen einfach aus meinem Wasser oder aus meiner Batterie Energie raus, aber für nichts. Und da gebe ich nur den Tipp, ganz, ganz stark einfach darauf zu achten. Wie ist dein Energielevel, wenn du mit jemandem aus dem Gespräch gehst? Und warum ist das so wichtig? Weil über die Spiegelneuronen und über die Zeit, die wir mit einem anderen zusammen sind, werden wir den Habitus anpassen, weil wir Gruppenmenschen sind. Früher wurden auch nicht die Leute gehuldigt, die aus der Höhle rausgegangen sind, die haben hinterher Applaus bekommen, aber die überlebt haben, die, die dringend sitzen geblieben sind und sich was hat bringen lassen von den anderen. Und wir müssen verstehen, dass diejenigen, die uns runterziehen, der, der, der kranke Freund oder der Neutrale, der uns ja nicht runterzieht, also der uns runterzieht, die das bewusst tun, das sind Energieräuber für mich. Und demjenigen, dem ich es gerne gebe, kann ich bei anderen wieder aufladen. Und das Energie darf im Fluss sein, wie Wasser. Das ist einfach nur eine Energie auf dieser Welt. Und um ein Bild zu finden, wenn ich diese diese 100% dann auf einen bestellten Boden gebe mit Erde, da drin sind Samen von Blumen und von Unkraut, dann kommt einfach was raus. Aber den hast du vorher bestellt, diesen Boden, eben mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und da kommt dann entweder Unkraut oder Blumen. Und das erklärt für mich so ein bisschen dieses Bewohnermodell tiefgründiger. Das heißt, lasse ich mir meine Lebensenergie raussaugen. Muss das sein? Nein. Ich kann mich auch mit Menschen beschäftigen, die mich eben nach oben ziehen, wenn es eben entweder gleich viel Energie ist oder wir uns gegenseitig hochpushen. Mhm. Gegenseitig so der, der wie beim ADAC, wenn die mit so einem Energieaufladegerät für die Batterie kommen. Das ist natürlich richtig geil. Und um modern zu werden, wenn du mit denen ein, ein Start-up gründest, da kannst du nur gewinnen. Und wenn man nicht Bewohner ist, was ist man dann? <lacht> es gibt nur andere Felder. Es gibt das Ameisenfeld noch. Das sind Leute, die, die wollen einfach ein normales Leben führen. Da würde ich zum Beispiel auch nie was gegen sagen. Das sind Leute, die wollen in Ruhe gelassen werden. Die sind glücklich, wie sie sind. Und die sind es wirklich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Die wollen nicht mehr. Die Es gibt es gibt Millionen von Menschen, das wird unser System gar nicht funktionieren, die mit dem Job, den sie haben, glücklich sind. Die meckern auch nicht. Die gehen da gerne hin. Meine Schwester zum Beispiel, die ist keine Arme, ist ein blödes Beispiel, aber die ist mit einem normalen, die ist mit einem normalen Job glücklich. Die ist Lehrerin, die ist die glücklichste Lehrerin, die ich kenne. Die will auch nicht mehr Geld. Die ist einfach happy damit. Mhm. Das ist eigentlich schon wieder ein Diamantenkästchen. Ne? Das ist so. Die sind, die sind einfach glücklich mit dem, was sie tun. Und Du bist ja auch glücklich mit dem, was du tust, hast du gesagt. Ja. Bist du auch eine Arme oder so? ähm, Ich hoffe im Diamantenkästchen zu sein, weil ich mich bewusst schleifen lasse. Das ist in diesem Diamantenkästchen so. Das sind die, die wissen, dass die Welt nicht so leicht ist und dass wir Probleme haben und dass wir auch mal auf die Nase fallen müssen, um danach mehr für sich oder für andere zu haben. Und äh, deshalb glaube ich, ich bin eher im Diamantenkästchen bewusst, weil ich in diese Diamantenschleifmaschine halt auch reingehe. Und wenn du in Juwelier gehst, (lacht) und schaust dir die teuersten, tollsten Diamanten da an, mhm. in diesem Juwelier, die wurden halt geschliffen und das war unangenehm. Aber die lecken nicht ihre Wunden den ganzen Tag und sagen, Mit neun Jahren ist mir das passiert. Ja, weiß ich. Und jetzt, was machst du denn jetzt daraus? Mhm. Das ist, ist der Diamant. Der weiß, das Leben ist nicht so leicht, aber er macht trotzdem was draus.
1: Mhm. Was gibt's noch?
0: gibt den Superstar. Den mhm. gibt's noch. Und äh, Superstars sind Menschen, also, die
1: Was Ah, ich gehe mal zum Passcode. Ja. So, der Passbote konnte sein Paket abgeben. Nein, Gott sei Dank. Und das Glas ist auch nicht auf Das okay. Glas ist wieder. Das ist
0: jetzt wieder halb voll.
1: <lacht> genau. Oder genug durch. Und äh, Wir beim waren so, bei den Superstars. Beim Superstar. Superstar. Ja, genau. Was ist mit dem?
0: Ähm, Superstars sind Menschen, die bewusst einen Rahmen bauen, also einen Ort schaffen, in dem andere Menschen wachsen können. Mhm. Das sind Superstars. Ich habe von dem ersten Teil kurz von meiner Lehrerin erzählt, von Frau Scharkut. Das war ein Superstar. Ganz viele Menschen in meinem Umfeld sind Superstars, die, die sich selbst eben nicht so wichtig nehmen und andere groß machen. Für mich, mein, habe ich vorhin auch kurz gesagt, einer eine meiner Celebrity Twins, Les Brown, großer amerikanischer Speaker, den habe ich kennengelernt in Stuttgart hinter der Bühne, war eingeteilt dafür, ihn quasi zu umsorgen dort als MC der Veranstaltung. Und sein erster Satz war: Is there anything I can do for you? Mhm. Und der hat mich dann dort gecoacht, wo ich dachte, Moment mal, also warum macht er das denn jetzt? Er hat ja überhaupt gar nichts von mir. Ich bin ja das kleinste Licht hier im, im gesamten Tannenbaum. Und er hat es eben trotzdem gemacht. Und das sind halt Menschen, die sich in den Dienst der anderen stellen. Und eine Gesellschaft fängt dann rückblickend an, solchen Menschen halt Statuen zu errichten, die einfach für andere was machen. Und da gibt es in der Geschichte
1: Tausende. Und warum bist du ein Diamant und kein Superstar? Weil, ich, Weil du kümmerst dich ja auch darum, dass andere wachsen können. ja. Ich glaube, dass ich
0: in dieser Diamanten-Schleifmaschine auch noch gar nicht so weit bin, um wirklich nur
1: reinzugeben. Ähm Dann musst du deine Preise geringer machen. <lacht> ja, <lacht> da,
0: da, da, das, das, das könnte ich machen. Aber für mich sind Superstars, also es gibt Superstars, so die Alltags- Superstars, ja. ähm viele auch wirklich, die mich, die mich total beeindrucken, wenn man in die Historie guckt. Ich lese unglaublich viele Superstar-Bücher, aber jetzt eben nicht von, von Dingen, Menschen, die wir jetzt als Superstars bezeichnen würden, sondern von Menschen, die einfach ähm, Dinge getan haben, die alle überrascht haben. Ich weiß nicht, ob, es gibt eine, eine Amerikanerin, die hat mal 250.000 Dollar für so, ein, für so ein College gespendet und die hat dort vorher über 20 Jahre Wäsche gewaschen Und was sie nicht wusste, weil sie nicht lesen und schreiben konnte, ist, dass sie immer pro Abrechnung so und so viel Prozentsatz gespendet hat. Das hat sie irgendwann halt mal unterschrieben, weil sie mhm. es nicht verstanden hat. Und dann kam irgendwann jemand und sagt, hier, sie haben noch so viel Dollar und die war Wäscherin, die war nicht Ärztin. Und dann mhm. hat die gesagt, oh, das ist doch großartig, das kann ich hier den Jugendlichen geben. Mhm. Anstatt zu sagen, oh, endlich jetzt für mich, ich gehe jetzt reisen. Das ist für mich ein Superstar, die sich halt wirklich in Dienst stellen. Und da bin ich noch weit weg von. Mhm. Gibt es nicht aber auch noch Delfine und Eule? <lacht> das ist ein anderes Modell. Ach so, das Modell. Das, ja, ja. das ist ein anderes Modell. Die, 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 das, einige vermischen die auch. Dann, wird's, dann ist man, in, ask, keine Ahnung, Ameisen-Eule. Das ja. ist ein bisschen schwierig. Äh, nee, die, das Tiermodell ist eher dafür da, Menschen ein bisschen besser zu verstehen. Dass, uh, ganz, ganz einfach erklärt sind es, gibt's so, auf einer Party gibt es vier Typen, warum sie auch auf die Party kommen ähm, es gibt den Wahl, der will am liebsten auf der Party helfen und abräumen und der ist dann in der Küche und macht für den Gastgeber alles, was der tun sollte, um einfach mal zu hören, du bist aber ein netter Mensch, vielen Dank, ja, der will halt Aufmerksamkeit und zur Gruppe dazugehören. Dann gibt es den Hai, der sagt dem Wahl, dann hol mir mal noch einen Drink. Mhm. Ne, das ist der, der beim Monopoly-Spielen, wenn er die Schlossstraße nicht gewinnt, seinen, seinen Tag wegschmeißt und ja, da ist alles gelaufen. Und dann gibt es den Delfin, der weiß zehn Minuten nach dem Monopoly-Spiel nicht mal, dass er das gespielt hat, war aber lustig, hat mhm. sich auch an den Namen nicht erinnert. Ne, trinkt halt dazu einen Red Bull und hat eine mhm. coole Zeit. Und da gibt es die Eule, die erklärt 25 Minuten jede einzelne Spielregel von äh, Monopoly. Und wenn einer dagegen verstößt, gibt es auch eins auf die Nuss. Und das ist die Eule. Und warum haben die diese Tiernamen? Weil es im Tierreich genauso ist. Ne? Der Wal ist jemand, der tief runterschwimmt, mhm. langfristige Beziehungen aufbaut. Die ernähren ja ihre, ihre äh, Kälber, nennen wir die, glaube ich, ne? ganz, ganz lange. Äh, die Eule, 360 Grad, Blick. Bevor die eine Entscheidung trifft, fokussiert die ganz lang und dann jagt sie los. Der Hai riecht einen Blutstropfen in Millionen Liter Wasser und fängt an, sich auf die Beute zu stürzen. Noch ein ein Office aufmachen, so der Business-Hai. Und der Delfin, der der surft halt auf der Welle, Der der will halt Spaß haben, Delfine haben, äh, sind, äh, ganz wenige Tiere haben Sex aus Spaß. Delfine, nur haben sie jetzt nachgewiesen. Die machen das aus Spaß, weil die das lustig finden. Und äh, ja, ist bei den Menschen Delfinen auch so.
1: Oh. <lacht> ja, wer bist du jetzt von den
0: ganzen? Ähm, in dem Modell bin ich ein Delfin-Hai mit Walenmischung. Was? Ja. Dann bist du ja quasi alles, außer äh, äh, Eule. Ja, Eule nicht so viel. Eule ist echt angelernt. Also, wenn ich, wenn... Der Hai in mir möchte gerne wissen und verstehen, damit er damit auf Fragen antworten kann und nicht mhm. bloßgestellt zu werden. Mhm. Die Eule will wirklich verstehen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ich lese zum Beispiel keine Verträge. Mhm. Also wenn ich irgendwas abschließe, Mobilfunkvertrag, da gibt es ja Leute, die lesen ja 24 Stunden Kleingedruckte. Das lese ich nicht. Ist jetzt keine Einladung mehr, anderen Vertrag vorzulesen, aber äh, es gibt Mischtypen. Es gibt sogar Leute, die sind alles. Die haben alle vier hoch. Den Test kann man übrigens äh, einfach auf der Webseite machen, wenn, ihr das, wenn euch das mhm. interessiert, kostet nichts, einfach machen. Und da kann man ein bisschen mit spielen im Freundes- und Bekanntenkreis mal gucken, wer bin ich und wer sind die anderen. Und vielleicht äh, kann ich damit auch besseres Verständnis bei anderen bekommen für das, was ich mache, aber vor allem auch umgekehrt.
1: Mhm. Und ist die Eule die die coolste sozusagen von allen? (lacht) Die die Eule ist die wissendste von allen. Mhm. Die
0: weiß halt alles. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es auf die Straße bekommt. Das Geheimnis des Tiermodells, gerade für diejenigen, die hier zuhören, die ähm, sich was Eigenes aufbauen wollen, ist eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle vier sich wohlfühlen. Und in meiner Welt als Trainer oder Speaker alle vier Typen abzuholen auf einem Seminar, sodass alle sich gewertschätzt fühlen und nicht nur der, der man selber ist. Mhm. Weil das ist einfach, die eigene Sprache zu sprechen.
1: Ja. Aber warum will man ich, mit einem Hai befreundet sein? Weil der Hai dafür sorgt,
0: dass du eine Investition für dein Startup bekommst, weil der die anderen Hai in der Stadt kennt. Mhm. Weil der Hai dir automatisch deine, deine Zielrichtung größer macht. Mhm. Der, ja wir laufen die Kinder vorbei. Ähm, Der Hai schafft es, eine, eine Atmosphäre zu kreieren, wo Wachstum da ist. Das wird der Wahl initial nicht von sich aus machen, aber es wird total schön sein, weil ihr sitzt abends immer zusammen
1: und macht noch eine Dankbarkeitsübung. Die Kombination aus beidem ist Magie. Und in deinem Freundeskreis, was würdest du sagen, welche Tiere hast du da am meisten in deinem Zoo? Wirklich bunt
0: gemischt. In meinem Team schaue ich natürlich ganz genau darauf, wer arbeitet da und wer arbeitet mit wem und wie. Mhm. In meinem Freundeskreis sind wirklich alle vertreten. Und ganz oft passiert es mir natürlich, dass wenn mir jemand was erzählt, dass dann Elemente der Tiere quasi rauskommen. Und wo ich dann denke, okay, ich schlüpfe jetzt mal kurz in mein Wahlkostüm und fühl mal rein, anstatt zu sagen, nee, geht nicht, weil. In ihrer Welt geht das.
1: Auf deinen Seminaren ähm, rufst du die Leute zum Beispiel dazu auf, zu gucken, mit wem habe ich eigentlich am meisten zu tun. Das hast du ja bei uns schon mal so ein bisschen mhm. angedeutet. Mhm. Die Leute, die uns umgeben, mhm. die beeinflussen uns natürlich ganz stark. Mhm. Und auch natürlich die Tiere, die uns Klar. sozusagen umgeben, haben ja auch einen Einfluss. Und da rufst du die Leute auf, dass die mal bei WhatsApp gucken sollen, mhm. ähm, was so die fünf letzten Kontakte sind, mhm. mit denen sie geschrieben haben und was da vor allem geschrieben genau. wurde Was
0: steht da? Worüber ja. unterhältst du dich? Vor allem, warum tust du das? Also ich glaube, dass eine wirklich gesellschaftliche Krankheit, die wir gerade erleben, ist diese Dauerberieselung. Mhm. Und erfolgreiche Menschen lassen sich nicht von morgens bis abends berieseln. Da haben wir gar keine Zeit für. Mhm. Ich glaube, glückliche auch nicht. Also diese Dauerberieselung, ich muss ja nicht Netflix gucken, 400 Folgen keine Ahnung, was es da gibt, Prison Break hintereinander, ich glaube, läuft glaube ich bei Netflix, nur ein Beispiel, <lacht> äh, sondern sich einfach mal bewusst die Frage zu stellen, worüber schreibe ich denn da gerade? Ist, ist das einem höheren, gehen wir damit gemeinsam irgendwo hin? Oder ist es einfach nur, das Wetter ist schlecht, mm. ist so heiß? Oh, wir sind im Urlaub angekommen, hier gibt es keine Pommes. Wenn das solche Nachrichten sind, garantiere ich dir, fährt auf dich ab. Und da einfach auch mal eine WhatsApp unbeantwortet zu lassen. Wenn jemand dich voll blökt mit sowas, mhm. wie eine Ziege, dann einfach auch mal zu sagen, du, damit möchte ich nicht, darüber möchte ich nicht mit dir reden. Lass mal darüber sprechen, was wir draußen tun können. Fürs Bildungssystem, für die Flüchtlinge, die da sind. Wie können wir das zu einem besseren Ort machen? Und die Leute, die das tun, die haben dafür keine Zeit. Das ist auch so ein Punkt, wo ich echt äh, radikal geworden bin. Auch im Urlaub. Wenn ich merke, wir werden jetzt, jetzt in Mexiko ein paar Wochen den ganzen Sommer mit der Familie und da kam eine deutsche Frau bei uns an den Tisch, da waren ganz wenige Deutsche und die stellt sich zu uns und sagt wirklich wörtlich, also hier ist so viel auf dem Buffet, man weiß überhaupt nicht, was man nehmen soll. Und ich habe die angeguckt und Rita habe ich dann angeguckt und dann kam wirklich von uns beiden, wir möchten darüber mit ihnen nicht reden. Und die gucken einen dann an, als kämen als, als Camp, wir vom Mars die wollte sich dann zu uns setzen und wir sagen, nein, sie können sich hier nicht hinsetzen, wir setzen uns sonst weg. Und zwar warum? Weil es färbt auf uns ab, ob ja. wir wollen oder nicht. So schnell, wie du dann beim Wetter bist, kannst du gar nicht gucken. Und dann ist es zu heiß und Mücken sind auch noch da. Ja, ist tropisch, es sind Mücken. ja Und das mache ich einfach nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf. ja Du lachst, ja, das ist genau wie die Apothekenrundschau lesen oder Wetter oder, oder, oder diese ganz ganzen bullshit dann, da habe ich keine Zeit für und die Leute in meinem Umfeld
1: auch nicht. Ja, toll. <lacht> <lacht> toll. Dein Handy liegt ja hier. Magst du mal gucken, was die letzten drei Gespräche waren? Oh Gott, ich hab's verboten. <lacht> die du geführt hast? Ja. Ähm, mit wem hast du so heute gesprochen?
0: Die äh, letzte war mit meiner CEO. Der habe ich geschrieben, dass äh, bei der Veranstaltung, die wir vor diesem Interview haben, äh, alles gut gelaufen ist und dass ich dankbar dafür bin. Mhm. Die davor war von meiner Tourmanagerin, die mich daran erinnert hat, äh, hier in diesem Podcast, äh, äh, was Seven Mind ist und wo das ja. herkommt. Und, äh, das hast
1: du heute erst erfahren?
0: Nee, nee, das habe ich schon vorher erfahren, aber sie managt meinen Kalender und dann kommt es nochmal hoch. Ach ja, so, mich an okay. Sachen. Und die davor ist eine ganz spannende, also da steht hier Yvonne Schönau, der habe ich heute gesagt, dass wir zusammen Brian Tracy ankündigen dürfen. Ja. Die freut sich total. Das ist eine meiner Head Coaches der Tobias Beck University. Und wir wachsen gemeinsam. Mhm. Und dann steht hier Mark Schipke. Und Mark Schipke habe ich kennengelernt. Der war einer meiner ähm, Thermostatmenschen im Leben. Mhm. Kennst du Thermostatmenschen? Es gibt ja Thermometer und Thermostat. Mhm. Thermo- Thermometer misst die Temperatur. Thermostat stellt die neu ein. Mhm. Und Mark Schipke habe ich kennengelernt auf einem Workshop in Thailand. Und der hat mir Fragen gestellt, wo plötzlich meine Raumtemperatur in mir gestiegen ist. Und seitdem ist er mein Bruder. Der hat mir einfach ein paar Fragen gestellt damals. Mhm. Sowas wie, wann fängst du endlich an? Du hast immer noch keine Arbeitsplätze geschaffen. Und der ist, viel, der, der ist viel jünger als ich, aber der hat die richtigen Fragen gestellt. Weil ich ihm ganz stolz erzählt habe, ich bin jetzt Trainer und, und das ist alles so toll. Und der hat dann mit ein paar Jahren jünger als ich zu mir gesagt, das ist ja spannend, aber was machst du denn für andere? Wo ist denn wo dein Buch? Wo sind deine Produkte? Mhm. Du hast ja noch gar nichts gemacht. Ich brauche sowas. Ich brauche zwischendurch mal Leute, die mein Thermostat erhöhen, mhm. damit meine Temperatur sich ranregeln kann. Übrigens, in dem Fall dann war
1: ich bei ihm in der Diamantenschleifmaschine. Das sind Gespräche, die ich mag. Also alles die letzten fünf Kontakte, ganz positive Sachen, um die es ging. ja. Also, also, aber willst du dir kurz zwei Minuten Zeit nehmen und Rita mal schreiben? Die war jetzt ja. gar nicht, die ist gar nicht
0: auf Nee, die fern. war, die ist, äh, da hast du recht, wann habe ich denn Rita? Das du
1: ja ganz weit nach unten.
0: Ja. Wir sind ich, noch zusammen. Ja, wir sind noch zusammen. Ich guck mal, wo sie ist. Wir <lacht> haben, ja, guck mal hier. Wir haben aber heute telefoniert um, äh, da ist sie, 9.16 Uhr haben okay. wir telefoniert. Und äh, ich habe halt heute ich, mit meinem Team sehr, sehr viel Kontakt gehabt mhm. noch. Ne? Ja, aber ich kann dir auch sagen, was ich Rita als letztes geschrieben habe. Warte. Das ist natürlich ganz peinlich. Äh, Rita schreibt: Ja, äh, Yippie, äh, das mache ich, mein Schatz. Guten Morgen. Und ich habe ihr äh, unseren Werbespot für unser Buch geschickt, weil
1: sie da mit war,
0: äh, als der gerade hergestellt wurde. Und dann hat sie geschrieben: Yippie.
1: Cool. Das war ja. echt schön, habe ich mir auch angeguckt. Und der ist ja wie so ein kleiner Kinospot, richtig? Ja, genau, über Meckerziegen. Genau, Meckerziegen <lacht> und dann treffen sich aber doch ein paar bewohnerfreie Insider genau. und verstehen sich. Genau. Ja. Ich glaube,
0: es wird halt zu so viel gemeckert in Deutschland. Ne? Mhm. Und ich ganz provokativ will ich mal sagen, die Zeit, die wir fürs Meckern ausgeben, die produktiv genutzt. Oh mein Gott, was können wir hier erreichen? ja Also es ist ja unglaublich und darum geht es eben auch. In, in diesem Buch, Unbox Your Life, ist einfach, ja, das Leben unboxen. Bevor ich ein Telefon unboxe, äh, unboxe ich mal mein Leben ne, und streue mal ein bisschen Konfetti rein.
1: Also wie man dunkel genug. Wie man sein Leben voranbringen kann, wie man das machen kann, was man wirklich will, darum geht das wahrscheinlich? Ja, es geht, es geht erstmal wirklich quasi um diese Analogie
0: dieses Telefons. Mhm. Wenn du, du hast ja gesagt, mein iPhone liegt hier. hier sind ist WhatsApp ist ja nur eine App, mhm. die alleine nur dort programmiert wurde. Ich muss die ja mit Leben füllen. Und da sind wir wieder bei dem Ding mit dem Wasser, mit Unkraut oder mit Blumen.
1: Mhm.
0: Und äh, genauso ist das mit unserem Leben auch. Das heißt, wir wir haben einen Körper, da sind Gene drin und unglaublich viel Potenzial. Und das Telefon bekommen wir auch nur als Hardware geliefert, müssen aber den Apps Daten von uns geben und die auch mal aktivieren. Mhm. Ich muss da schon draufdrücken. Und wenn ich im Lebensrad in das Thema Ernährung oder Spiritualität oder Dankbarkeit oder Gelassenheit oder Liebe oder Zurückgeben oder Familie nie reingehe, also das nicht aktiviere, wie soll das denn dann überhaupt im Leben hochkommen? Und darum geht es in dem Buch. Das ist eher ähm, für für Menschen, die die anfangen, sich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich glaube, das wird ein Buch sein, was zigtausendfach unter dem Weihnachtsbaum liegt, aber nicht, weil es das beste Buch ist. Es wird, weiß Gott, keinen literarischen Preis gewinnen. Also das ist wahrscheinlich eher das Gegenteil. Es gibt wahrscheinlich so einen Antipreis. Aber es wird dazu führen, dass ähm, die Nachbarin bei dem Nachbarn darüber sagt, war ein bisschen blöd von mir vor zwei Wochen, der Spruch. Das, ich glaube, wir sollten uns vertragen. Wir wohnen hier in einem Haus. Und es wird dazu führen, dass Leute mal sagen, ich sollte vielleicht mal ein bisschen über mich nachdenken. Und auch wenn ich schon im Alter XY bin, wenn ich auf meine Lebensachse schaue zu verstehen, dass das Alter zwischen 65 und 85 genauso lange ist wie meine gesamte Jugend. Da kommt noch viel. Mhm. Also leichte Kost. Das sind so die besten Dinge, die ich gehört habe in den
1: letzten 20 Jahren. Die sind da einfach im Sammelsurium zusammengeworfen worden. Im Vorfeld, als klar war, dass du zum Interview kommst, habe ich mich gefragt, so, was, worüber können wir eigentlich sprechen mhm. und äh, was kann man von dir lernen? Vor allem. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend, wenn Leute hier sitzen, So, was können auch die Leute, die dir zuhören, lernen? Mhm. Also, was kann man mitnehmen? Und Manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten, manchmal ist es eine Geschichte, die mhm. du erzählst oder so ein Satz, der gesagt wird mhm. oder eben auch ein Impuls, was mhm. zu machen und zwei Sachen ähm, sind mir da besonders aufgefallen. Aber die eine haben wir schon im ersten Teil viel mhm gesprochen und jetzt auch gerade schon ein bisschen wieder, wie man also mehr zu der Person wird, die man sein möchte Mhm. und eben die Dinge umsetzen kann, die man will. Und eine andere Sache, glaube ich, die man von dir lernen kann, ist ein guter guter Speaker zu sein oder ein guter Redner zu sein zumindest. Mhm. Also da muss man ja nicht mal vor 500 Leuten auftreten, sondern da geht es ja auch darum, wie kann man, wenn man ein Team hat, vor den Leuten gut auftreten Mhm. oder wie kann man einen besseren Pitch machen, wenn man selbstständig ist, wenn man angestellt ist und sein Unternehmen präsentiert oder sein Produkt, seine Dienstleistung präsentiert. Darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen Mhm. wollen. Also was kannst du anderen Leuten mitgeben? Welche Ideen hast du? Leute sind oft aufgeregt, vor ja, anderen zu klar. reden oder wissen nicht, wie fange ich an, wie motiviere ich die Leute, ich sehe schon drei Leute, die gähnen, äh, wie gehe ich damit um, also was würdest du... Das Mit so? verschränkten
0: Armen, ja. Leichenblass, die toten Augen von Rom warten auf deinen Vortrag.
1: Wobei ich finde immer, das habe ich zum Beispiel in der Uni ganz stark erlebt, also dass in der Uni muss da mal präsentieren mhm. und für ganz viele Mitstudenten war das so ein rotes Tuch. Die wollten auf gar keinen Fall was präsentieren und so. Mhm. Aber man musste so. Mhm. Und ich habe ganz oft erlebt, dass Leute vorne standen und nervös geworden sind, weil Leute Arme verschränkt haben oder weil Leute geguckt haben, wie sie gucken. Und dass Leute zwischendrin beim Vortrag, sie halten den Vortrag und sagen, "Äh, was denn los langweile ich euch. So. Ja, das ist alles schlimm. So. das ist der
0: Kardinalsfehler.
1: Und ganz oft dachte ich so, eigentlich war es total spannend, was du gerade ja. gesagt hast, das war auch gar nicht schlecht, was du gesagt hast und nur weil die Leute nicht dauergrinsen seit 90 Minuten, heißt es ja gar nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Aber man guckt so in die Menge und man lässt sich davon so beeinflussen, die dann, was da von passiert. Von ne? Genau. Dann, und das hat unter anderem gar nichts zu bedeuten. Ein neutrales Gesicht heißt nicht, dass es scheiße vielleicht ist. Vielleicht müde, hat vielleicht ein SMS bekommen. Das wissen wir ja nicht. Ne? Ja, aber kann auch total innerlich total begeistert sein und aktiv Klar. zuhören und guckt halt einfach nur neutral. Klar. Und der da vorne lässt sich dadurch total verunsichern. Mhm. Das ist so eine Sache, die ist mir so oft aufgefallen der Uni. ich dachte mir, voll krass, ich fühle mich gerade so gut unterhalten oder das ist so spannend mhm. und du bist so unsicher gerade da vorne. Ähm, mach doch einfach weiter ja. und mach dich nicht selbst kaputt. Ich glaube, wenn es das Geheimnis gibt, ist es
0: die die Kombination aus diesen beiden Themen. Also einem Kind, wenn ein Kind vor einer Gruppe etwas vormacht, ähm, macht es das aus vollem Herzen und einfach auch unperfekt. Mhm. Es muss nicht perfekt sein. Es ist einfach mit kindischer, diebischer Freude macht es das. Und wenn wir es wieder lernen, als Erwachsene, die vor anderen Menschen sprechen, das Ganze mit ähm, der Begeisterungsfähigkeit von einem Vierjährigen zu tun, für dieses Thema, für, über das du gerade sprichst, da brauchst du dir über nichts anderes Gedanken zu machen. Nicht darüber, was denken die Leute von mir. Nicht mal über das Thema, wenn du darüber begeistert bist. Jetzt an der Uni ist es natürlich so, da kriegst du oft Themen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn begeistert machen? Mhm. Dann finde eine Geschichte dazu, die dich begeistert. Mhm. Und Public Speaking ist ein Handwerksberuf. Und die Leute denken immer, äh, da stellst du dich hin, erzählst 20 Minuten was, verdienst ein halben Geld und gehst wieder nach Hause Da gibt es so unfassbar viele Tricks und Tipps, die alle ineinander gegriffen ein großes Puzzlebild geben, die alleine nicht mal einen Unterschied machen. Du hast gerade gesagt zum Beispiel, dass Leute anfangen sich zu entschuldigen von der Gruppe Äh, oder sagen, Oh, ich mache das hier das erste Mal, ich bin jetzt aber nervös, magst du gerade nicht das, was ich mache? Nur um auf das Typenmodell von gerade zurückzukommen, was wir gerade gemacht haben, hast ja die Haie schon mal gegen dich. Die attackieren jetzt volle Granate, weil die merken, du bist unsicher. Mhm. Die Wale denken jetzt, oh Gott, ich muss ihm Wasser bringen. Oh Gott, er fällt gleich um. Willst du vielleicht Rekula, Schweizer Kräuter, Zucker? Die Eule fängt ab jetzt an, zu nach Fehlern zu suchen. Oh, der ist nervös. Mal gucken, ob das literarisch alles richtig ist, was der macht. Und der Delfin guckt ab jetzt auf das Handy. Und was meine ich damit? In dem Moment, wo du vorne stehst, Sprich doch einfach alle vier Typen mal an. Einfach in den ersten zwei Sätzen, indem du sagst, wisst ihr was? In den nächsten 20 Minuten, wo wir über die literarischen Arbeiten von Annette Droste-Hülsdorf reden, äh, machen wir das nicht trocken, sondern wir werden eine Menge Spaß haben. Wir werden echt lachen dabei. Jetzt hast du die Delfine schon mal abgehakt. Es gibt ein Handout hinten auf dem Tisch. Wenn ihr richtig tief reingehen wollt, habe ich da ein bisschen Research gemacht, ist hinten mit allen ESPN-Nummern, hast du die Eulen am Start. Es geht ja bei Annettes Gedichten gar nicht immer um sie, sondern sie hat ja ganz, ganz viele Dinge gemacht, die wirklich im Nachgang tiefgreifende Dinge in der Gesellschaft bewegt haben, wo Menschen zusammengehalten haben. Hast du den Wahl eingesammelt. Jetzt brauchst du noch was für den Hai, was wie in ihrem Gedicht, das ich jetzt hier zitiere. Da oben ist es, geht es darum, aus sich selbst die beste Version zu machen. Und schon hast du alle vier Typen abgegangen. Abge- es ist so einfach. Und wird, dann, dann guckt auch keiner mehr weg. Also... Für mich ist das so logisch, mhm. nur die meisten sprechen natürlich in ihrer Sprache und stellen sich nicht die Frage, was haben andere davon, dass es mich hier gibt. Weil derjenige, der da sitzt, stellt sich nur eine einzige Frage. Was habe ich davon, dir zuzuhören? Und das geht nur, wenn du die Person penetrierst, in ihrer Art zu denken, zu sprechen.
1: Und dafür habt ihr jetzt schon ein super Tool. Super. Also in verschiedene Persönlichkeiten denken... Verschiedene Leute ansprechen, dass genau. jeder sich auch angesprochen fühlt genau. und auch wirklich was dabei ist. Sich
0: selbst nicht so ernst zu nehmen dabei. Das Wichtigste ist, die, diese Mauer runterzunehmen. Ich nenne es immer die deutsche Bahnstimme. So viele Leute, die vorne sprechen, sprechen plötzlich anders als zwei Minuten vorher. Mhm. Da musst du mal drauf achten. Die sitzen immer gleich, bin ich dran hier. Da. Ich mag den Vortrag, mhm. Verstehst du? verstehst du. Und dann reden die nach vorne und sagen, schönen guten Morgen zusammen. Was denn ja jetzt passiert? Warum reden die denn so anders? <lacht> Weil die versuchen da eine Rolle zu spielen. Und das ist absolut albern. Lass ist doch natürlich. Sprich doch, wie du immer sprichst. Das ist viel einfacher. Und dass da einer mit verschränkten Armen sitzt, um darauf zurückzukommen. Auch Pumuckl und Biene Maya haben Hater. Wenn du mal bei YouTube guckst, dann sind 75.000 Daumen hoch und 3.000 runter. Bei Pumuckl? Ja, du, wirst, du bist ja gar nicht da, um von jedem geliebt zu werden. Das wird nicht passieren. Es wird Leute finden, die... Und gerade wenn du nach oben kommst, wenn du für deinen Vortrag eine Eins bekommst, so viele Hater hattest du noch nie. <lacht> ja, das ist das Geheimnis. Und dann kannst du noch mit bunten Stiften arbeiten, anstatt mit schwarz-weiß auf dem Oberherdprojektor, weil das Gehirn ja bunt denkt und nicht schwarz-weiß. Mhm. Und davon gibt es hunderte von Tipps, die plötzlich aus einem Vortrag ein magisches Happening machen. Und Menschen, interessieren sich an die, äh, Menschen erinnern sich an die fachlichen Themen sowieso nicht, mhm. sondern nur dann, wenn du eine Emotion ausgelöst hast. Das ist wie bei Filmen. Wir haben tausende von Filmen gesehen im mhm. Leben. Oder die meisten, die hier zuhören. Erinnern tun wir uns an die, wo wir eine emotionale Koppelung hatten. Und
1: das darfst du bei deinem Vortrag machen. Wie funktioniert das mit den Geschichten? Also wie baut man Geschichten ein? Wie findet man gute Geschichten, die mhm. passen? Und wie erzählt man die Geschichten? Die Geschichte muss natürlich zum Thema passen und das klingt ein bisschen platt, äh,
0: wenn wir mal in unser Leben gucken. Jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich, ich denke mal, das ist die Zielgruppe 18 bis 50, da hast du schon tausende Geschichten erlebt. Und wenn du einen Vortrag machst, nimmst du von diesen tausenden Geschichten und schaust einfach, welche können wir denn wie so einen Fallschirm darum bauen, Weil das menschliche Gehirn funktioniert wie ein Fallschirm, nur wenn es offen ist. Und wenn du dann sagst, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, Allein dann fangen Leute schon an, dir zuzuhören. Und die koppelst du einfach an an das Ganze dran. Aber ich möchte ein Beispiel geben, wie du Geschichten erzählen kannst. Weil das ist ja die Magie. Mhm. Es ist ja nicht das, was du erzählst, sondern wie du das erzählst. Und wir nehmen mal ein Beispiel. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, warum wir ähm, mit Ocean Cleanup zusammenarbeiten. Wo die die Meere von Plastikmüll befreien. Und die rational logische Antwort wäre, weil mein Sohn mich gefragt hat, ob Fische... Plastik im Meer essen, weil das so schön bunt ist. Das kann ich genau so erzählen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen. Wir waren vor zwei Jahren auf einer thailändischen Insel und jeden Morgen waren mein kleiner Sohn und ich Treppenfische gucken, als meine Frau noch geschlafen hat mit der Maya. Und wir sind den Strand entlang gegangen und da war immer diese eine Stelle, wo so eine betonierte Treppe ins Wasser gegangen sind und da waren so ganz kleine bunte Fische dran. Die haben wir Treppenfische genannt. Ich weiß, dass es keine Treppenfische gibt, aber Emil ist zwei. Und Emil ging mir damals genau bis zum Knie. Der hatte so verwuschelte, blonde Haare und das war unser Morgenritual. Das haben wir jeden Morgen gemacht. Und eines Morgens fragt der Kleine mich, sag mal Papa, was essen die eigentlich, die Treppenfische? Und ich als Gesamtschüler sage, keine Ahnung, Plankton, Fischfutter, ich weiß es nicht. Und in dem Moment zieht er mich runter, weil er hat ja eine andere Augenhöhe als ich, bis zum Knie. Und neben diesen Treppen war eine kleine Steinmauer und in dieser Steinmauer fehlte ein Stein in der Mitte. Da konnte er durchgucken, ich nicht. Und ich schaue wie durch ein Fernrohr durch dieses Loch auf einen anderen Winkel des Meeres und da war alles voller Plastikmüll. Und da sagt der zu mir, Papa, ich glaube, das erste das ist so schön bunt. Und in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, das kann ich nicht verantworten ist genau die gleiche Geschichte. Bei der einen kriegen die Leute Gänsehaut und bei der anderen ist es einfach nur ein Satz. So funktioniert Storytelling. Ja, schönes Beispiel. Wir nennen das Zooming in. Eine Linse auf die Geschichte sitzen, ranzoomen, das Herz aufmachen, fühlen, nicht sagen, nicht hören, fühlen, ehrlich fühlen, merken, wenn die anderen auch fühlen und dann wieder rauszoomen. Und dann sagen, das ist der Grund, warum ich heute diesen Vortrag halte. Und das findest du
1: zu jedem Thema. Schön. Mir ist heute schon aufgefallen, als du deine Geschichten erzählt hast, dass die immer wie so kleine Kinofilme sind. Also Als du <lacht> die Geschichte im ersten Teil vorhin erzählt hast von deiner Lehrerin, mhm. da hast du beschrieben, was sie für eine Haarfarbe hatte mhm. oder später hast du eine andere Geschichte erzählt, was das für eine Jahreszeit gerade war. Mhm. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass so verschiedene Sinne bei mir angesprochen mhm. worden sind. so Die Temperatur, ich konnte mhm. den Frühling oder den Winter, was mhm. es auch immer war, so mhm. spüren. Ich habe die Frau gesehen von mhm. mir und dich davor gesehen und ähm, man fühlt natürlich dann mit. Also ja, an der Stelle. Und das ist
0: das Geheimnis von Professional Speaking Mhm. und das kann jeder lernen und mit ein bisschen Übung wird es der beste Vortrag und das kannst du üben bei Tante Hildegards 80. Geburtstag Mhm. kannst du auch sagen, Mensch Tante Hildegard du warst so toll, Äh, was ein tolles Leben oder du kannst sagen ich erinnere mich, als ich mit sieben Jahren an deine Tür geklopft habe da war so ein goldener Türknopf in Form von einem Löwen, ich weiß das noch wie heute als ich ihn in der Hand gehalten habe und schon hören alle zu und es geht auch keiner mehr zum Buffet was es braucht, ist dein offenes Herz und dich da reinzuwerfen in die Geschichte mit deinem ganzen Körper und deiner Seele. So es.
1: Mm. Jetzt bist du natürlich Profi in sowas und wahrscheinlich geht das schneller. Das <lacht> Klar, musst dich üben. Aber was, wenn du jetzt also wenn jetzt hören Leute zu und wissen, ah okay, nächste Woche muss ich auch einen Vortrag irgendwo halten zum mhm. Beispiel. Und die haben für sich auch die Message, die sie rüberbringen wollen, mhm. wie zum Beispiel mit dieser ocean geschichte mhm. so was würdest du denen so als Idee mitgeben, wie lange muss man wohl daran arbeiten, um dann eine schöne Geschichte draus zu bauen?
0: Wichtig ist nicht, wie lange ich damit daran arbeite, sondern dass die Geschichte, dass ich die fühle, das dauert kann auch nur zehn Sekunden dauern, Und wo dir gesagt, ah, ich erzähle das, ich erzähle das, wo ich da im Urlaub war, an der, an der Tür. Und dann erzähle ich die einfach anderen und sage, fühlst du mich? Mhm. Ich sage nicht, hörst du mich, sondern ich sage, fühlst du mich? Mhm. Und ähm, das, das ist das Geheimnis, einfach das Verbinden dieser Dinge. Da gibt es gar keinen Zeitrahmen. Aber was viele wundern wird, ist, dass zum Beispiel eine, im professionellen Keynote-Business dauert das ein Jahr, die vorzubereiten. Jetzt in der Langsess arena im, im November 15.000 Leute die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren in Deutschland, das ist unfassbar. Die Keynote 20 Minuten pro bis seit einem Jahr, mhm. fast jeden Tag.
1: Was heißt, du probst das bei dir zu Hause, oder was? Nee,
0: auf Vorträgen, wo ich immer einzelne Elemente dann ah, da reinbaue. Ah, ja. Das merkt der Kunde ja gar nicht. Ja. Nee, wenn ich, keine Ahnung, bei der AXA spreche oder bei Vielmann, nehme ich drei Minuten aus dem neuen Vortrag und teste einfach nur an ah, ja. und nehme das rein, was gut funktioniert, und schmeiße das raus, was nicht gut funktioniert. Und der Witz ist, ganz viele Dinge, von denen ich denke, das muss ja super ankommen, kommen 0,0 an. Mhm. Und Dinge, wo ich denke, na, das war jetzt wirklich platt finden die Leute super. Mhm. Und das ist genau das Gleiche mit dem mit dem, mit dem dem Tiermodell und dem Bewohnermodell. Ich bin mittlerweile so müde, Geschichten zu erzählen. Ich mag gerne mit Leuten Geschichte schreiben. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Gleichzeitig sagen die Leute natürlich immer, erzähl doch bitte, wie das mit den Bewohnern funktioniert. Was ich auch verstehe, wenn wir daraus dann in deren Leben eine Geschichte schreiben, finde ich es toll.
1: Ja, das heißt, wenn du einen Vortrag machst oder ein Programm ausarbeitest, dann gibt es da wirklich einen richtigen Leitfaden für mhm. dich oder eine mhm. richtige Choreografie mhm. und das ist irgendwie formuliert, ausformuliert, geschrieben und ich dann entwickelt sich das durch das Ausprobieren. Ja, ich arbeite immer mit so Wölkchen, also ich schreibe mir
0: so Wölkchen auf dem Blatt, das klingt ein bisschen kindisch. Ne? Also ich, Warum Wölkchen? Wie ist das Wetter? Was soll es erstmal auslösen? Mhm. Welche Emotion steckt dahinter? Was möchte ich am Ende haben? Sollen die feiern? Sollen die weinen? Sollen die lachen? Sollen die die Welt verändern? Was sollen die jetzt tun? Und dann male ich mir so Wölkchen und da schreibe ich dann Stichpunkte einfach nur rein, äh, wie zum Beispiel Frau Scharkut, mhm. wenn ich jetzt die Geschichte von der Lehrerin erzählen möchte. Und dann bringe ich das als ein Wölkchen mit ins Wetter, so hat mir einer meiner Mentoren das mal beigebracht. Und dann baue ich daraus eben den Wetterbericht. Mhm. Weißt du? Mhm. Und, und dann wird daraus irgendwann eine Keynote und dann lasse ich Musik dazu komponieren und Comics zeichnen, damit das damit das daraus eben ein, ein Rahmen wird, der schön ist und Wichtig ist, dass der Rahmen oft wichtiger ist als der Inhalt. Die Musik, die das Ganze trägt, du, wie du da stehst, wie deine Körpersprache ist, ob du glänzt in den Augen oder ob du da stehst wie ein, wie ein Schluck Wasser in der Kurve und als erstes sagst, naja, ich habe die Keynote auch noch nie gegeben und mein Thema ist jetzt auch nicht. Ja, da kann, können die Leute ja nur wegschlafen.
1: <lacht> Schön auf jeden Fall, dass man nochmal deutlich hört, dass das Arbeit ist und dass da richtig viel... Zeit und Gedanken und Energie hintersteckt, Weil man könnte ja in die Versuchung kommen zu denken, wow, ist der sozusagen spontan und flüssig ja. und kreativ. Und das wissen natürlich alles, ja. aber da steckt natürlich wirklich auch viel Vorbereitung. Ja,
0: ich glaube, dass Helene Fischer auch äh, atemlos durch die Nacht lange geprobt ja. hat. Ne? Das ist... Ähm Alles, Also einer der Hauptsätze, die ich von meinem Mentor T. Ecker gelernt habe, der so für die ganzen Speaker auf der Welt so eine Lichtfigur ist, ist alles, was einfach aussieht, ist schwer. Mhm. Alles, was so aussieht, als würde es jemanden von der Hand gehen. Und alles, was schwer aussieht, ist einfach. Es ist ja einfach, eine 130-seitige PowerPoint- Präsentation zu machen, wo wo der Trainer sich mit dem Rücken zu den Leuten steht und mit der Wand spricht und vorliest, was da sowieso steht. Das ist einfach. Ist einmal schwer zu machen, musst du alles eintippen. Mhm. Aber die Seele dahin zu legen und und, äh, wirklich das so aussehen zu lassen, als wäre es alles aus dem Nichts kommend, das ist richtig schwer. Ist bei einem Buch übrigens genau das Gleiche. Das ist ja, bis das dann da ist, das ist ja... Ist ja unfassbar, hätte mir irgendjemand ge- gesagt, wie schwer das ist, ein Buch auf den Markt zu bringen. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. <lacht> weil, weil da ziehe ich wirklich vor jedem alle Hüte. Mhm. Das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist halt, ja, ich habe gedacht, und oh, das mache ich mal wie alles so, manchmal eben in zwei Monaten. Es hat drei Jahre gedauert. Mhm. Drei Jahre? Ein Buchcover, einen Literaten, den jemand, der es Korrektur liest, das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn. Wenn es dann da ist, oh Herr Beck, oh, tolles Buch, mit ein bisschen Konfetti haben sie. Hat heute Morgen ein bisschen Konfetti aufs Cover gemacht. Genau. Und dann schaue ich die Lächeln an und so ja, da ist ein bisschen Konfetti drauf. Genau.
1: <lacht> ja, das ist Alles, was einfach aussieht, ist schwer. Die Geschichten, die man erzählt... Wie nah müssen die noch dran sein an dem, was man wirklich erlebt hat? Sehr nah,
0: weil die Menschen das fühlen. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann diesen Dalai Lama-Effekt nutzen. Das heißt, ich kann sagen, der Dalai Lama hat mal gesagt. Mhm. Oder ich sage, mir ist das und das passiert. Wichtig dabei ist, die Geschichte muss stimmen, weil die Leute fühlen das. Mhm. Die Krux dabei ist, du darfst die Geschichte natürlich ausschmücken. Du darfst die Wolke, du darfst mehr Farbe in die Wolke machen. Du darfst ein bisschen mehr Licht reindrehen. Du darfst ein bisschen mehr Emotion reindrehen. Lustig ist ja, in der Retrospektive alles, was wir erlebt haben, wenn du da wirklich einen Film gedreht hättest, würdest du merken, Äh, Nee, also 100% war es jetzt auch nicht so. Mhm. Auch Leute, die von ihren Krankheiten erzählen oder was alles Schlimmes passiert ist, wird ja zehnfach größer. Mhm. Wichtig ist, es muss eine Geschichte sein, die dir passiert ist, weil sonst kannst du sie nicht authentisch erzählen. Und Menschen haben ganz, ganz feine Antennen Antennen dafür, ob das stimmt oder nicht.
1: Mhm. Okay, und die letzte... Du
0: erzählst dir eine Geschichte von jemand anderem, ist ja auch okay. Aber nicht als deine, sondern du sagst, ich kenne jemanden, dem ist das und das passiert. Mhm. Kannst du genauso machen funktioniert genauso. Und dann zoomst du
1: rein. Ja, ein sehr schönes Tool. Als letzten Aspekt zum Thema präsentieren würde ich gerne von dir wissen wollen, alle Leute, die jetzt gerade zuhören und sagen, sie sind aufgeregt. Also sie mhm. hassen es einfach, vor anderen Leuten zu reden, angeguckt zu werden. Mhm. Sie merken an ihrer Stimme schon, die ist nicht echt gerade so, das bin nicht mhm. ich, der da redet. Oder vielleicht auch einen trockenen Mund mhm. haben und nicht wissen, wohin mit den Händen. Angst, Alle so. <lacht> genau. Was würdest du denen raten? Rituale einzuführen bevor du auf die Bühne gehst oder in
0: den Raum. Ich höre zum Beispiel immer meine Lieblingsmusik vorher. In meinem Fall Ibechi Sangalo ist eine Brasilianerin. Die habe ich von seitdem ich damals in Brasilien war, höre ich die rauf und runter. Und die macht so eine, einfach so eine fröhliche Alarm im Kopfmusik. Manchmal habe ich auch was ganz Ruhiges, wenn ich Emotionen transportieren möchte. Und was ich ganz oft mache, ist meinen Gedankenmüll wegschmeißen. Mhm. Ich stelle mich hin und werfe einfach physisch mit meinen Händen Dinge aus meinem Kopf auf den Boden. Da denken die Leute immer, was hat er denn jetzt? Aber ich brauche das wiederum als Ritual, um nach draußen zu gehen. Und wenn ich dann anfange, habe ich einen Template im Kopf. Ein gelerntes, mit dem ich dann in diesem Thema arbeite. Und das Wichtigste ist ja der erste Satz. Wenn du den ersten Satz so machst, dass alle zuhören Mhm. und nicht aus deiner Tasse springen, dann hast du ja schon gewonnen. Und um den ersten Satz zu finden, da habe ich sieben Jahre gebraucht. Und ich sage jetzt jeden Tag, bei jeder Audience immer denselben Satz. Und der funktioniert super. Und wie lautet der? Wie viele von Ihnen haben es manchmal im Leben mit richtig schwierigen und komplizierten Menschen zu tun. Und dabei hebe ich meine Hand und alle heben die Hand. Und dann sage ich, jetzt schauen Sie sich mal um, die, die nicht die Hand gehoben haben, das sind die schwierigen und komplizierten Menschen und über die reden wir jetzt. Und dann fange ich an mit Verhaltenspsychologie. Und weißt du, was passiert? Die Leute lachen, mhm. sind sofort in der Interaktion und wir spielen einfach nur Ping-Pong. Ich werfe denen den Ball zu, die werfen den Ball zurück und wir fangen an zu spielen. Und die merken, ich, 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 ich stelle mich da nicht hin und sage, oh, der Weg, der ich bin, wissen Sie, ich muss mir doch erzählen, wie toll ich bin. Ich habe ja das und das und das gemacht, interessiert doch keine Sau. Die Leute kommen ja nicht wegen dir dahin, sondern wegen sich. Sondern ich fange direkt an, denen Dinge beizubringen und um mich selbst als Mensch zurückzunehmen und das lieben die. Und das hast
1: aber ausgebucht. Ja, das ist das Geheimnis. Tschüss. <lacht> Jetzt haben wir, wie lange gesprochen? So, glaube ich, anderthalb Stunden Mhm, insgesamt. Auf auf jeden Fall das längste (lacht) Podcast-Interview, was ich jemals gemacht habe. Und haben ja ganz viele (lacht) Themen besprochen. Angenommen, jetzt am Ende würde ich dir so einen Post-it-Zettel geben. Mhm. Und du könntest so eine deiner Messages draufschreiben. Also, was ist dir wirklich wichtig? Was soll bei den Leuten rüberkommen, die jetzt uns zugehört haben? Mach
0: mal ein bisschen Konfetti ins Leben. Nimm dich mal nicht so ernst. Unbox your life. Nimm dich nicht so ernst. Geht nicht um dich. Das soll ankommen. Mhm. Okay, wenn man, mit dir, wenn
1: man mit dir in Kontakt treten will, mhm. wie kann man das machen? Wo findet man dich? Ähm,
0: erstmal möchte ich allen, die hier zuhören, gerne anbieten, auch weil wir jetzt über Public Speaking gesprochen haben, viel, was ich gar nicht wusste. Wir haben da so ein kostenloses Audio. Äh, mhm. Book, wo, wo ganz viele dieser Themen nochmal aufgearbeitet werden, weil das auch für mich eine wichtige Message ist, dass mehr gute Reden gehalten werden. Mhm. Das können wir einfach unten reinnehmen. Kontakt ähm, gerne über unseren Podcast, den Bewohnerfrei Podcast. Äh, den Tiertest können Sie machen auf der Webseite mhm. hatten wir auch darüber gesprochen. Wir haben wirklich hier das gesamte Programm gemacht. Und ich glaube, um mich wirklich kennenzulernen, ähm, unboxyourlifebuch.de. Das ist das ist halt da ist mein ganzes Leben drin in dem Buch und äh, Für alle, die mich irgendwo treffen, ich bin anfassbar, kannst mir Hallo sagen, High Five machen, also keine keine Scheu haben davon.
1: (lacht) Dann High Five, dass du da warst. (lacht) Danke dir, hat Spaß gemacht. Viel Erfolg für dein Buch und ja, schön, dass es dir Spaß gemacht hat. Danke, war cool. (lacht) Das war der zweite und letzte Teil vom Interview mit Tobias Beck. Ich habe mich sehr gefreut, dass er bei mir im Podcast zu Gast war. Bevor du nun gleich wieder etwas anderes machst, überleg doch mal kurz für dich, was dich ganz besonders angesprochen hat, was für dich besonders interessant war. Eher der Bereich Motivation oder Glück oder Dinge im Leben ändern Mut Oder die Aspekte rund um Vorträge halten. Am besten nimmst du dir jetzt eine Sache vor, die du gerne demnächst mal ausprobieren oder umsetzen oder zumindest nochmal tiefer durchdenken willst. Schreib dir diese eine Sache auf, vielleicht fest in deinen Kalender und versuch daran zu arbeiten. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann zeige mir das doch gerne durch Herzen und Sterne und Likes und Daumen, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und gerne kannst du auch einen Kommentar dalassen, zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud oder YouTube. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.